0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵. 네, 안녕하세요. 시사인의 김은지 기자입니다. 정부가 남북정상회담 이후에 남북의 첫 협력사업 분야로 산림을 정했는데요. 쉽게 말해서 북측에 나무를 심어 주는 겁니다. 북한의 산들이 심하게 훼손돼서 제대로 된 나무를 찾아보기 힘들다라고 하는데요. 식량과 에너지난으로 개강과 벌목이 과도하게 이루어졌고 홍수와 가뭄이 반복된 것도 북한 지역의 산림 황폐의 원인이라고 합니다. 숲을 조성하는 조림 사업은 대북 제재에 해당하지 않아서 곧바로 시작할 수 있다라는 장점도 있는데요. 김정은 북한 국무위원장이 벌거숭이산을 후대에 물려줄 수 없다라고 강조한 만큼 요 북한이 가장 필요로 하는 사업이기도 합니다. 나무 심기는 미래를 위한 투자이고 미래의 희망을 심는 일이기도 한데요. 이렇게 남과 북이 함께 나무를 가꾸고 숲을 만드는 게 평화, 번영 그리고 통일로 가는 길이 아닐까 싶습니다. 그러니까 한반도 전역이 더욱 푸르러지도록 남북 간 산림협력 사업을 격하게 응문하도록 하겠습니다. 그럼 5월 5일 뉴스공장 주말특근 지금 바로 시작하겠습니다. 네 주말특근 첫 번째 순서 요즘 가장 핫한 고정 코너입니다. 요즘은 북한 10단주라고 불리는 거 아시죠? 민주평화당 박지원 의원이 정치 구단주 코너인데요. 이번 주는 김호준 공장장과 박지원 의원의 케미가 더욱더 뛰어났습니다. 5월 3일 3부 방송 내용 다시 한번 들어보시죠.
1: 평상시에는 정치구단, 남북관계는 정치 10단. <웃음> 입시대 경지. 박지원 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 오늘 아침 처음으로 당연한
2: 말씀을 하십니다. <웃음> 남북관계 제가 요 예. <웃음> 국회에서도 제이 수첩을 꺼내면 은 네. 장관들이 벌벌 깁니다. <웃음> 오늘 이 <웃음> 수첩을 꺼냈기 때문에. <웃음> 처음으로 수첩을
1: 꺼내셨어요. <웃음> 정치 10단. 남북관계에서는 정치 10단을 앞으로 모시겠습니다. 폼페이어 방북 그다음에 어, 노벨상. 얘기하셨고 작년부터 김정은 곧 대안이 나온다. 북미 정상회담 장소는 판문점이 유력한 것으로 본다. 어 계속 맞았습니다. 계속 맞았고. 리설주 여사 온다. 온다. 예. 그다음에 그일정 조절하기 힘들 것이다. 그, 그랬더니 끝나고 나서 왔어요. 예. 역시 그리고 어, 이번 정상회담 때그 극소수만 들어가는 만천장, 플러스, 어, 환송식 때 보니까 맨 앞줄에 한 장씩 어맨 앞줄에. 아, 박수.
2: 제가 <웃음> 박수 어요 오늘 잘. 제가 졌습니다. 왜냐하면 <웃음> 하도 공장장이 네. 저를 안알아줘서 사실 네. 이 수첩에다 그걸 적어가지고 왔는데. 네. 제가 다 말했죠, 미리. 맞추니까. <웃음> MC 쉽다.
1: <웃음> MC 쉽다. <웃음> 자, 대표님, 직접 보신 거 중심으로 얘기해 주십시오. 남들, 우리도 다 알거든요. 영상을 하루 종일 봤기 때문에 우리 본거 말고 비하인드 씬이나 아니면은 이제 공개되지, 비공개됐던 장소에서 이야기나 혹은 직접 보신 뭐, 어, 이설주, 김여정, 김정은, 그 그러니까 직접 본 핵심 인사들의
2: 대표님또 사람 잘 보시니까 아 이런 사람이 감이 딱 오셨을 거 아닙니까. 김정은 위원장은 확실한 카리스마가 있는데 자기 아버지 김정일 위원장의 판박이더라고요. 어. 그런데 훨씬 좌중을 끌어당기는 음. 장악하는 그런 게 있고 연설을 잘해요. 그말 잘하는 거 예, 잘해요. 말 자기 아버지 김정일 위원장은 농담은 잘하는데 예. 그 유머러스한 건 똑같아요. 네. 그런데 좀그 카리스마 대중 앞에 서서 하는 걸 즐겨하지 않았잖아요. 네. 네. 그러고 김여정 제1 부부장은 물론 백두혈통이니까 네. 얼마나 교육을 받았겠어요. 어릴 때부터 교육을 잘 받았다 그렇죠. 싶더라고 보니까. 하는 행동을 보니까 왕자 공주로 태어나면은 궁전 공간에서 네. 교육 받지 않아요. 그랬는데도 쟤는. 북한, 평양 냄새가 나지 않고 서방세계. 어릴 때거기자라아서 그런 건지. 참그 아주 독특하게 미소를 짓고. 세련됐어요. 누구에게나 잘하고. 네, 세련됐습니다. 네, 네. 또 술도 한 잔씩 탁고하면서 아주 그 기분 좋게 얘기를 하는 그런 음. 재주가 있더라고요. 그런데 제가 이상하게 생각한 것은 리설주 여사. 네. 사실 백두엘턴 교육을 안 받았잖아요.
1: 이미 다 성장한 다음에 결혼했으니까. 그렇죠. 네.
2: 그리고, 물론, 그, 김일성, 종합대학 출신이고 금성 뭐. 뭐 엘리트긴 하죠. 네, 엘리트죠. 네. 그렇지만은 그 퍼스트 레이디로서 어떻게 저렇게 품위를 지키면서 젊은 퍼스트 레이디가 잔잔한 미소로 그렇게 아주 공산하게 김정숙 여사에게 말씀을 할까 이런 음. 게 보니까 아참다럽다왜 어? 음. 박지훈이는 저러지 못할까 <웃음> 내가 이렇게 못하면 김호진 공장장은 <웃음> 거기 옆에도 못서 있겠다 이걸 느끼고 왔습니다 <웃음> 아, 어쨌든 잘하더라 아, 아주 잘해요 음. 아, 이설주 여사 또 이설주 여사가 김정은 위원장이라고 부르지 않고 내 남편 이런 걸 보면은 저는 6.15 때, 2000년 6.15 때, 이효 여사께서 평행 가셨을 때, 여러 곳을 방문하면서 똑같은 용어를 썼거든요. 아, 내 남편. 이런 식으로. 내 남편. 지금도 음. 그러시지만은. 그러니까 아마 그때의 비디오를 음. 놓고 상당히 벤치마킹 했지 않는가.
1: 그럴 수도 있겠군요.
2: 그럴 수도. 뭐라고 호칭할 것인가. 저는 그래서 다음 가을에 문재인 대통령, 네 분이 평양 가시면은, 물론 저도 갑니다만. <웃음> <웃음> 이렇게 박아둬야 지금 문재인 대통령 들으시고 저 포함시키는 거예요. <웃음> 그런데 김정은 위원장이 제가 꼭, 꼭 제가 오시라고 했던 얘기는 사실입니까? 네? 김정은 위원장이 어, 그렇죠. 가을에 꼭 오시라고? 어, 김정은 위원장이 저를, 보, 보, 제가 이호 여사님 안부를 전하니까 네. 김대중 대통령과 장관 선생, 박지원이 네. 없었으면 오늘이 있겠냐. 비슷하니까요. 음, 어? 예, 어. 그러면서 우리가 이렇게 만날 걸 어떻게 알았겠느냐. 꼭 하면서. 오시라고 다시. 저꼭 오면 은 네. 오시라. 오셔서 인민예술과 증명을 훈륭으로 수여하도록 음. 김영남 상임위원장한테 지시했다니까요. 가서 훈장 받으시는 거예요? <웃음> 훈장이 아니라 증명이죠. 증명. 이민예술가 증명. 아, 증명서. 예, 네. 증명서. 그때는 제 수행원이 필요하니까 고려하겠습니다. <웃음> 제가 가방 들고 갈게요. 그러면. <웃음> 그렇죠. 아니 그런데. 인터뷰 아, 좀 잡아주세요. 그럼 그때 좋습니다. 그때 가시면. 은 아니 의원님
1: 기간 그렇게 된거그 가을에 가실 때 저랑 저를 수행으로 데리고 와가지고 인터뷰 좀 잡아주세요. 제가 그렇게 할게요. <웃음> 그렇게 할게요. <웃음> 아니 저도 그 보면서 그런 네. 생각을 하는 경우는 거의 없는데 공식 행사에서 아저희 가서 구경하고 싶다. 네. 어떤 분위기인지
2: 좀 네. 하나 아쉬운 게 있었으면은 네. 남북 정상이 그렇게 함께 공동선언문을 발표하는 게 처음이거든요. 네. 그런데 기왕이면 네. 음? 북측 기자들 한두 명, 네. 남측 기자들 한두명 해가지고 진행과. 조차 질문을 했었으면 네. 더 좋았을겠다. 다음에 그렇게 하도록 음. 한번 만들어봅시다.
1: 김정은 위원장은
2: 남측 기자들의 질문에도 유연하게 답변을 할수 아, 있을 까 같아. 같아요. 답변할 사람이에요. 그리고 원체 자기가 완전한 비핵화를 하겠다. 평화협정을 하겠다. 그리고 과거의 실수를 되풀이하지 말자는 트럼프 대통령이 그걸 잘 알아서 네. 어? 우리가 왜안 지키냐. 우리 절대 원점으로 돌리지 말자. 이걸 강조했기 때문에 바로 우리나라 기자나 서방세계 기자들이 원하는 것은 김정은의 그 말이 진심인가. 맞는가. 그렇죠. 그거 확인하고 싶겠죠. 이걸 확을 뿌았는데 저는 했으면 김정은 빵 떴을 거예요. 이미 충분히 떠 있습니다. 지금. 아, 더 떴지.
1: 더, 더 아니, 제가
2: 지금 떠 있고 우리 김어준 <웃음> 공장장이 떠 있지만은 제가 더 뜨잖아요 지금.
1: <웃음> 제생각 북미 정상회담 때 그런 장면이 나올 수도 있겠습니다. 그렇게 했으면 참 좋겠어요. 좋겠어요. 그게 물론 막할 수는 없으니까 네. 말씀하셨듯이 질문 한, 한두 가지로 정해가지고 한두개 정도만 받겠다.
2: 그런 장면도 연출 가능하겠다 싶어요. 아니 그러니까 그 경험이 없으니까 국정을 안 해봤으니까 뭘 알아요? <웃음> 저 정상회담을 하고 공동 발표를 하면은 네. 두개두개 두개 질문을 받는 거예요. 네. 그래서 주최국 기자 두 명. 네. 거기 오신 정상 하는데 재밌는 게 김대중 대통령하고 클린턴 대통령하고 공동 기자회견을 하는데 미국 기자가 요첫 질문에 네. 클린턴 대통령한테 루인스키 스캔다을 묻더라고요. <웃음> 얼마나 지금 입장이 난처 했겠어요 그런데 돌아와서 네. 돌아와서 김대중 대통령이 클린턴 대통령한테 그 개념하지 마라. 네. 대통령은 스캔들로 평가를 받는 게 아니라 업적으로 역사적 평가를 받는다 했더니 클린턴 대통령이 확 풀어지면서 진짜 어드마이어 네. 존경한다고 그렇게 얘기를 하더라고요. 그 클린턴 대통령은
1: 나중에 기사를 봐도 그렇고 김대중 전 대통령을
2: 실제 매우 존경했던 것 같아요. 꼭. 그... 큰형님처럼 그랬죠또 네. 하나 그 중요한 것이 이제 거기다 물더라고 그내 하나 충고를 해달라고. 그때 미국이 베이징 올림픽 중국 인권 문제로 참가를 한다 안 한다 이랬을 네, 때 미국이. 그러니까 참가를 해야 되느냐 안 해야 되느냐라고 네. 대통령 네. 대통령께서는 어떻게 생각하시니까? 라고 클린턴 대통령이 김대중 전 대통령한테 물었다. 네. 네. 참가를 해서. 네. 중국의 인권 개선을 요구해 나가는 게 좋지 참가하지 않으면은 중국의 인권 개선의 여지가 더 없다 음. 모든 건 참가해서 그 현실 속에서 고쳐 나가라 하니까는 참가하겠습니다 했어요 그 베이징 동계 올림픽 아니 베이징 음. 올림픽 성공은 d j 한테 있는 거예요 마치 이번에 트, 클린 저 트럼프 대통령 보세요 사, 저 강원도 평창 동계올림픽 성공은 나 때문에 됐다 하고 자랑하잖아요. <웃음> 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 자,
1: 알겠습니다. 여기서 그러면 남은 과제 중에 어, 판문점은 이미 오래전에 얘기하셨기 때문에 제가 미리 광을 팔아드렸고 맞추셨다고 거의 아니, 확정은 아니지만 거의 맞추셨다고 아마도 판문점이 될 가능성이 가장 높겠죠
2: 현재? 그러니까 제일 체면이 선언 거예요. 네. 어, 체면이. 음, 알겠습니다. 이건 어떻습니까 이게 이제
1: 계속 그 남북미 삼국이냐 남북미 중 삼국이냐 앞으로 남은 어려운 점 중에 그거 하나 하고 그다음에 비핵화 그니까 러 북미 정상회담 때 그럼 결과로 뭐가 나올까 이런 거 궁금해 하잖아요 저는 중국을 포함해야 됩니까 일단 예,
2: 종전협정 평화협정. 예, 예 종전협정은 중국이 포함돼야 됩니다. 당사국이었으니까 사실은 종전협정은 휴전협정은 우리나라는 제외됐거든요. 그렇죠. 북한 미국 중국이에요. 평화협정은요, 그럼. 평화협정은 저는 중국 없어도 된다. 중국 없어도 가능하다. 어. 그러나 북한이 반드시 중국을 끌고 들어갈 겁니다. 그래서 남북미중 사국이 될 가능성이 높다.
1: 그럼 상북. 혹은 사국 이라고 한 것은 중국이 그러니까 북한이 중국과 딜파워를 가지려고 하는 겁니까 말하자면 중국을 노장을
2: 넣어... 받으려고 하는 거죠
1: 그러니까 어... 중국이 그러니까 북한이 중국을 넣어줄까 말까를
2: 가지고 중국하고 딜을 해서 더 많은 걸 얻으려고 하는 건가요 그런 점도 있지만 네. 아무래도 어, 우리 한국과 미국이 더 가까우니까 네. 자기들도 가까운 중국을 보험용으로 같이 네. 들어가자 이런 게 있을 겁니다. 왜 굳이 삼국 혹은 사국이라고 했는지 그 의도를 정확하게
1: 모르겠네요. 당사국이니까 종전협정은 삼국이 그러니까 돼요. 종종전협정과 평화협정을 각각 삼국 혹은 사국 따로따로 할 수도 있다.
2: 그런 저는 그렇게 보는데 아. 아무래도 사국이 더 안전하다. 음. 예. 대표님 그렇죠. 보시기에는 둘다 사국을 하는 게 낫다. 종합적으로는 예, 예, 예.
1: 중국 뺐다가 괜히 이상한 긴장 만들지 말고. 그렇죠. 근데 북한의 의지도 굉장히 중요한 습니다 보니까. 그래, 북한은, 북한은 우리가 미국하고의 관계라면
2: 북한은 중국하고의 관계 그런 게 있잖아요. 그렇죠. 예. 아니, 그 상식적으로 생각하면 돼요. 우리가 아무리 미국과 관계가 나쁘다 가더라도 북한보다는 좋잖아요. 예. 그러면 북한이 아무리 중국과 관계가 나쁘다 하더라도. 나쁘다 하더라도. 미국보다 좋죠. 좋죠. 네. 그렇기 때문에 음. 또 사실 g 원 G2 국가가 같이 해 주는 것이 바람직한 거예요. 알겠습니다. 결론은
1: 청와대에서 혹은 어쩌면 북한이 강력하기 위해서 한, 한 번은 빼고 한번 넣고 그렇게 할 수도 있겠지만. 네, 그렇죠. 대표님은 둘다 하는 게 좋지 않겠냐. 네.
2: 어
1: 마지막 질문인데 요 그러니까 아까 좀 전에 말씀드린.
2: 북미 정상회담에서도 어디까지 나올까요 선언이? 북미 정상회담에서 저는 높은 단계의 동결론이다 이렇게 생각합니다. 이미 폼페이어 대통령 폼페이어 국무장관이 사진을 공개하고 또 가서 돌아와서 얘기한 게 그거예요. 원하는
1: 걸 거의 얻은 셈인
2: 거예요. 어디가 그렇죠. 미국은 거듭 말씀드리지만 말과 종이로 보장하는 거고 김정은 위원장은 핵시설과 무기를 폐기해야 되기 때문에 와이스 보세요. 내각서 합의서 딱 찢어버리는데 10초도 안 걸리잖아요. 네. 그렇기 때문에 저는 높은 단계의 동결을 시켜놓고 네. 신뢰관계가 해백되면은 1, 2년 내로 완전 비핵화된다. 이것이 김정은이 사는 길이고. 어째 그렇죠. 단계적으로 시한 같은 거도고 그렇죠. 그러니까 네. 모라, 지금 현재의 모라토리움. 네. 동결. 예. 완전한 핵폐기. 이렇게 간다. 그렇게 저는 봅니다. 그 안에 그런 게 담길 것이다. 아 그러고 담기고 예. 그렇게 되더라도 트럼프 대통령은 노벨평화상 받고 또 재선되고 그래서 최소한 지금 문재인 대통령과 트럼프 대통령이 겨우 1년 됐지 않습니까? 예. 나머지 3년 사이에 잘 되면. 2년에
1: 가까워지고 있습니다. 이제.
2: 그러니까. 네. 지금 현재 목표가 한 2년 보거든요. 네. 그런데 트럼프 대통령은 더 빨리 하자. 그렇죠. 속도로를 주장하는데 네. 그게 참 어렵죠. 그렇기 때문에. 2년을 내, 걸릴 것이고. 2년 내로 그렇죠? 완전한 핵폐기는 이루어진다. 알겠습니다. 아참.
1: 이거 대표님이 말씀하신 건데 틀린 거기 때문에. 구단으로 너, 떨어지면서 요 질문까지 하고 끝낼게요. 손학규 전 국민의당 국민이 안철수 후보 선대위원장 후보자리 수락했다는데요. 안 간다고 하시지 않습니까? 9단 8단으로 갑자기 떨어지는데. <웃음>
2: 그분이 <웃음> 그건 얘기할 필요 없어요. <웃음> 아니 우리가 예. 더, 모든 얘기를 다 하고 어떻게 살아요. 알겠습니다. 예. 어쨌든 이거는 8단. 그, 만... 그 질문이 굉장히 우문이었습니다. 오, 저는 현답을 했고. <웃음> 자 가을에 가실
1: 때꼭 저를. 가방 들게 해 주시고 예, 인터뷰도 잡아주시는 것으로.
2: 문재인 대통령님 부탁합니다. <웃음> 이거, 이거 김태광 위원장한테 부탁해야 되는 거 아닙니까? 예? 어떻게 방법이 없어요아 그것은 안 되지. 카톡 안 됩니까? 아 제가 홍준표입니까?
1: <웃음> 오늘 여기까지 하겠습니다. 지금까지 남북문제 10단 민주평화단의 박지원 의이었습니다 감사합니다. 감사합니다.
0: 네. 두 분의 신난 목소리 덕분에 저도 정달아 신이 나는데요. 오는 가을로 예정된 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 평양 정상회담에 박지원 의원이 수행원으로 갈수 있게 될지 궁금합니다. 네. 또 박지원 의원은 또 평양 초대 대사를 꿈꾸고 있다라고요. 공공연하게 말하고 있는데요. 꼭 박지원 의원만이 아니더라도 평양 주재 대한민국 대사가 상주할 그날이 언젠지 궁금합니다. 그쯤 되면 김호준 뉴스공장도 북한에서 특집방송 할수 있을 텐데요. 그런데 북한 주민들이 김호준 공장장 외모보고 놀라진 않을까 그게 조금 걱정되긴 합니다. 뉴스공장 주말 특근 두 번째 준비한 순서는 남북 철도 연결에 대한 얘기를 나눴던 박흥수 사회공공연구원 철도정책 개건연구위원 인터뷰입니다. 인터뷰가 정말 흥미진진해서요 두 번에 걸쳐 진행됐는데요 그첫 번째 시간 4월 30일 월요일 3부에 방송된 내용 다시 한번 들어보시죠
1: 서울에서 베를린까지 그리고 파리까지 예. 기차를 타간다는 고 이야기 몇번 가고 싶다는 얘기를 했었는데요. 이게 가능하려면 어떻게 해야 되는 건지 그리고 가능할 수 있을지 사회공공연구원 철도 정책을 담당하고 계시는 박흥수 객원연구위원
3: 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 네, 안녕하십니까? 예. 근데 연구위원이기만 한게 아니고 현직 기관사, 철도기관사. 네, 예, 어디 구간을 운영하십니까? 저는 그서울기한차 승무 사업소라고 바로 상암동에 기지가 있습니다. 그 많은 분들이 서울역에 출발하면 서울역에서 열차 출발하는 줄 아는데 네. 이 수색 차량 기지에서 비빈 열차를 다 정비된 열차를 몰고 어. 서울역으로 가면 그때 승객이 타는데 저는 이 수색 기지에서부터 상암동 기지에서부터 열차를 끌고 나가는데 경부선 호남선 장항선 이런 노선들을 운행하고 있습니다. 지금도 예 네. 현직 기관사이자 철도 정책
1: 연구위원입니다. 저희가 모신 이유는 뭐냐면 어, 서울에서 이제 서울역에서 타서 네. 베를린역이나 빠레역에서 내리는 상상들
3: 네. 많이 하시잖아요. 그렇죠. 예.
1: 그리고 오늘 이번에도 어, 그 열차 얘기 나왔습니다. 동, 동해선, 네. 경의선 연결해가지고 어, 판문점 선업에도 나오죠.
3: 나오죠. 예,
1: 정확하게 읽어드릴게요. 동해선 및 경의선 철도와 도로를 연결하고 현대화해. 실천적 대책들을 취해나가자 뭐 이런 네. 얘기입니다. 연결하자는 거죠. 동해선 경의선이 지금은 북한과
3: 연결이 안돼 있는 겁니까? 어떻게 돼 있는 겁니까? 동해선은 그속 강릉 재진 구간까지는 미싱링키라고 래서 연결이 철도 노선이 없습니다. 그래서 거기 아, 예. 거리가 얼마나 돼요? 그냥 100여 킬로, 110 킬로 정도 되는데요. 110 킬로? 예, 그 노선을 일단 건설하고 건설하고 그 제진부터는 북쪽으로 연결이 돼 있거든요. 네. 지난번에 동해선 연결 사업 때문에 네. 그렇게 되면 원산이나 금강산까지도 갈수 있고 또 멀리는 나진까지 가서 러시아 핫산 지역으로 넘어갈 수 있는 그 대륙 연결 노선이 동해 쪽에 완성되는 거고요. 동해 쪽에 그리고 경의선 이미 연결이 돼 있습니다. 서울에서 예. 서울역에서, 서울에서 출발해가지고 지금
1: 북한으로 갈 수는 있다는 거죠. 그렇죠. 그리고. 그런 거는 비용은 채취하고 예. 만약에 충분한 비용이 들어가면 얼마나 걸려요? 그러니까 우리가. KTX 속도로는 달릴 수가 없잖아요. 그렇죠. 그 고속철도망이 깔려있으니까. 그렇죠. 예?
3: 근데 이제 차라리 그 신의주까지는. 예? 서울에서 신의주까지는 고속철도망을 놓는 것도. 방법입니까? 어, 필요할 수 있습니다. 왜냐하면. 그남북철도 호환성 이런 게 가장 중요한 궤도 간격은 같거든요. 그래서 바로 넘어갈 수 있는데 문제는 현대는 전기철도인데 전기철도 공급 방식이 남한과 북한이 좀 차이가 있습니다. 아, 전기를 공급하는 방식. 그런데 고속철도를 신설으로 놓게 되면. 그런 고민할 필요가 없다. 동일한 형태로 남북. 공이 동일한 형태로 전차선을 놓을 수 있기 때문에 차라리 고속철도 신선을 지금부터라도 준비해서 신이주까지 가게 되면 그게 더 실용적이다. 음. 예, 장기적으로 볼 때는 그러면 이제 지금 평양에서 신이주까지 한5 시간 북한 철도를 타면 5 시간 네. 반 정도 걸리는데요. 근데 고속철도로 가면 뭐 평양까지는 서울에서 한 시간으로 갈수 있고 신이주까지도 한2 시간 반 정도로 갈수 있다면 바로 신이주를 넘으면 중국 단둥이거든요. 네. 단둥에서부터는 전 세계 가장 촘촘한 고속철도망을 갖고 있는 게 중국입니다. 아하. 중국 고속철도망과 연결돼서 뭐 베이징, 하얼빈 뭐, 여러 도시들을 다갈수 있는 음. 거죠. 고속철도망으로 깔면 얼마나 걸려요? 뭐, 이제 북한 사정에 따라서 여러 차이가 있지만 북한의 현재 상황상 뭐 토지보상 이런 것들이 되게 네. 그런 아니, 문제는 생각하지 말고. 예, 안 되기, 때문. 네. 안 되기 네. 때문에 건설비만 따지면 2조 원 정도면 2조. 일단 고속철도 건설 작업에 들어갈 수 있다고. 시간 얼마나 있습니다. 걸립니까? 시간, 아, 뭐, 열심히 노력하면 빠른 시간 에 2, 3년. 2, 3년 내에. 네, 네. 안에는 뭐, 일단 노반과 그 시설 건설을 다할수 있지 않을까. 그럼
1: 2조를 들여서 3년 정도만 노력하면 네. 고속철도를 북한을 가려지는 고속도를 로 놓을 수도 있다. 그렇죠. 생각보다 적게 들고
3: 생각보다 빨리 되네요. 예. 그게 어마어마한 사업 같은데 생각보다 빨리 할수 있네요. 그 정도면. 예. 그래서 북한의 경제 상황이 좀낙후됐고 토지 보상비가 적기 때문에 그 정도 되는 거지 실제로 남한의 한국의 대한민국에서 그런 정도 선을 놓게 된다면 토지 수용이나 이런 데. 비용이 굉장히 많이 들어요. 10몇조 정도까지도 갈수 있는데. 토지 보상비가. 네, 그런, 비용들을 그런 비용을 생각하지 않고. 생각하지 않고 순수건설비. 토지 보상비는 북한에서 알아서 하겠죠.
1: 네. <웃음> 북한에서, 북한에서 알아서 네. 할 일이고 아, 2조에 3년이면 가능할 수도 있다. 이건 전문가 하는 얘기니까. 그리고 만약에 그건 그것대로 놓고 네. 그렇다고. 어, 3년 동안 그 기차를 아 타지 못하는 건 아니지 않습니까? 그렇죠. 예. 이제
3: 기존 선으로 충분히 장속한 왕래가 가능하고 느리지만. 예. 네, 느리지만 왕래가 가능하고 평양 뭐, 그러니까 서울에서 아침 먹고 예. 평양에서 점심 냉면 먹고 평양 냉면 먹고 신의 주고 가서 중국 단독 넘어갈 수 있습니다. 기존 선으로. 아. 지금도 예. 평양에서 그 베이징까지 국제열차가 다니거든요. 예. 그러니까 사실 서울역. 예. 국제역이었습니다. 지금 많은 분들이 네. 잘 모르 계시는데 과거 70년 전만 해도 경성역은 국제역이어서 국내선 타는 데랑 국제선 타는 데가 따로, 따로 있었고 인터내셔널 아. 스테이션이었죠. 공항처럼. 그래서. 아, 그렇죠. 예. 그때는 막혀있지 않았으니까 예. 그리고 그 당시엔 전광판은 없었고 이렇게 돌아가는 아날로그식 판문이었지만 예. 거기 뭐 베이징, 안동, 어활핀 이런 것들이 다떠 있었거든요. 행선표에. 그렇죠. 예. 그래서 우리가 흔히 이제 유럽역 이런데 가 보면 예. 좀 한국에서 느끼는 것과 다르게 전광판이 돌아가죠. 어, 예, 벨기에 뭐 런던 브리살이는쫙 예. 나오잖아요. 세계 각 유럽 서, 각국의 도시들이 그렇죠. 서울역 전광판에는 국내 예. 도시만 뜨는데 근데 서울역에 정확히 보면 뭐 천안, 부산, 대전 섬 그, 아닌 섬으로 살았거든요. 예. 예. 근데 그렇죠. 그러다 보니까 상상력도 갈가먹게 됐고근데 70년 전만 하더라도 거기 베이징 뭐다 예. 떴다 이거죠. 그렇죠. 이제 근데 그런 음. 것들이 서울역 전광판에서뭐 베이징, 하울빈 단동 이런 게 뜨고. 모스크바. 예 모스크바. 베를린도 뜰수 예, 있다는 거죠. 할수 있는 거죠. 자, 그러면 실제
1: 한번 따져보자고요. 네. 어, 시간 그러니까 뭐 정치적인 거야. 정치인들이. 알아서 하겠죠. 예. 실제 이제 기차를 탔어요. 네. 그래서 평화까지 가고 시내즈까지 가는 건좀 기술적으로 문제가 없다는 거잖렇죠 속도가 좀 되면서 그렇지. 예. 가장 쾌적한 라인은 어떻게 됩니까? 경험, 경험하셨잖아요. 직접 예. 가보셨다면서요. <웃음> 가장 쾌적한 거는 일단 가보셨네. 예. 세 분이 2015년에
3: 블라디보스톡으로 가셨네요? 예, 지금 이제 블라디보스톡에서 모스크바까지가 11행년 철도 본선입니다. 아, 그게 본선이요 네. 네. 9,288km고요. 9,288km 고요. 네. 9,288km. 세계에서 가장 긴 노선입니다. 네. 지금 한국철도의 전체 노선 뭐경의선 경부선, 장항선 뭐동해남선 이런 다 합쳐도 한3 실제 운행키로는 3,700km 거든요. 네. 근데 그 9,000이에요? 네. 근데 그단일노선 하나가 <웃음> 9,288km입니다. 그리고 그그 네. 그 노선 중에 7개의 시간대가 있습니다.
1: 시, 7개의 시간대? 네. 시간이 계속 바뀌잖아요. 시간이 계속
3: 바뀌어요. 네. 그래서 그 블라디보스톡 역에 가면 시간이 뭐 12시 10분 차가 있는데 그 12시 10분 차를 탄다고 12시 10분에 가면 그 차를 못 타요. 그건 모스크바 기준이에요. 거기 플러스 <웃음> 7시간을 해야 됩니다. <웃음> 아, 그렇구나.
1: 그래서 그러면 지금 말씀대로면 우리가 기차를 타고 블라디보스토로 간다. 네. 그래서 블라디보스토에서 모스크바로 간다. 예. 네. 그래서 모스크바에서 베를리나 파리로 간다. 이겁니까? 코스가? 근데
3: 이제 정확한 코스로는 저는 이제 송기정 루트. 송기정 선수가 베를린 올림픽 갈때 기차 네. 타고 갔거든요.
1: 어떻게 갔습니까
3: 경성역에서 열차를 타고요. 타고 서울역에서 예, 타고 똑같이 경의선 단둥 넘어서 네. 하얼빈으로 갔습니다. 하얼빈하얼빈에서 중국 국, 중국과 러시아 국경 자바이스칼스쿨 넘어서 이르쿠츠, 치탈거쳐 이르쿠츠쿨 가는데요. 그런, 그 노선이 현재로서는 어, 돌아가지 않는 가장 직결 노선으로 한 8일 정도면 8일. 예, 한 7박 8일. 좀 단축 시킨다면 6박 7일 정도면 모스크바까지 도착할 수 있는 모스크바까지 6박 7일에 갔으면 예 네. 모스크바에서는 고속 열차로 파리나 베를린 갈거 아닙니까, 그렇죠? 모스크바에서 시간이것 같은데요. 고속 열차로 가진는 않지만 훨씬 쾌적한 네. 그리고 유럽 철도가 이쪽보다는 좀잘 돼있기 돼, 네. 때문에 그뭐 핀란드라든지 뭐 파리, 런던까지 갈수 있는 노선을 타면 베를린까지도 28시간 정도면 28시간. 모스크바에서, 네, 모스크바에서 갈수 있습니다. 그리고 1박 2일이면 파리까지도 가겠네요. 네 거의. 그리고 열차도 굉장히 쾌적하고요. 네. 네 좋습니다. 다
1: 합치면 열흘이면 가네요. 그렇죠. 열흘이면. 열흘 이내로 가네요.
2: 예다
1: 네. 합치면. 가보셨죠?
3: 예안
1: 네. 쓰러지셨어요? 기차 타면. <웃음> <저는 웃음> 제가 3박 4일은 기차 타봤는데 네. 3박 4일도 장난 아니는데.
3: 예. 네. 제가, 물론, 그전 구간을 그 열차 안에 있던 건 아니고, 중간에 도시들을 탐방. 여행하셨겠죠,
1: 당연히. 했는데,
3: 네. 가장 길게 간 건, 블라디보트에서 스이르쿠축까지 4일 동안. 내리기차만 탄. 예, 네, 내리기차만 물론, 이제 중간에 정착에 잠깐 쉴 때, 그렇죠. 승강장에 플랫폼에 내려서, 뭐, 바람을 쐬고 했지만, 열차 안에 가, 설국 열차 같은 데 갇혀 있었는데, 뭐, <웃음> 비용을 아끼기 위해서 3등 칸을 탔거든요. <웃음> 예. 6인실 한50 54명 정도가 한 칸에 타고 하는데 거의 뭐 설골열차 수준의 <웃음> 서로 거지가 되어가는 곳을 골면서 달리는데. 아, 침대 칸 이런 거 아니었고. 아, 다 침대 칸입니다. 아, 침대 칸. 1 예, 1양대술또는 침대 칸이 아니면 벗겨낼 수 없는 그렇군요. 거기 때문에 네. 전석 침대 칸인데 그 침대 칸이 1등석 2등석 3등 칸이 있는데 3등 칸은. 한 칸에 몇명 탑니까? 어, 3등 칸은 그냥 5 4사인 그냥 쭉 열린 공간이 있는데 어, 5 4인이한 <웃음> 칸에 다 <웃음> 물론 파티션으로 <웃음> 6명씩 나눠져 있어요. 예? 그래서 고개만 돌리면 벽 넘어 고개만 돌리면 옆간에는 사람들이 다 보이는데 예. 아, 50여 명이 한 칸에 예, 살짝 칸만
1: 해가지고 칸막이 예, 칸막이만 만,
3: 해서, 예, 살짝 해가지고 독서실에서 칸막이에서 이렇게 보면 옆 사람이 자고 있는지 알수 있듯이 예. 칸막이로 나누어져 있는데 거기서 5 4사인이 운명공동체가 되는 거죠. 그게 컴, 컴파트먼트라고 하죠. 그 예. 예,
1: 거기에 쿠셔트라고 예. 부르는 칸6자리 예. 굉장히
3: 좁죠. <웃음> 고개를 살짝 들면 부딪히죠. 그래서 저는 아, 이거 윗사람의 침대에. 수, 예, 수용됐다고 표현하는데 그래서 수용. 네. <웃음> 특히 비용은 이, 얼마나 됩니까? 비용? 아, 비용은 그렇게 비싸지 않습니다. 그리고 이제 미국의 그 러시아 제재 때문에 그 러시아 그 루브라 환율이 굉장히 오랜 기간 동안 떨어져 있어서 상당히 저렴한 비용으로 예, 다닐수 있습니다.
1: 이제 서울에서 북한을 지나가는 노선의 비용은 빼고, 예. 빼고 나서 얘기하면 얼마나 나옵니까? 그것 도 궁금합니까?
3: 아, 이제 이건 이제 뭐 이렇게 원래 비밀 사항이었는데 사실 항공 그총 비용이 예. 서울에서 블라디보스톡까지 비행기를 타고 블라디보스톡에서 모스크바 거쳐서 베를린까지 가고 버스 비행기를 타고 왔거든요. 예. 그래서 뭐 약길료 관계라 일부러 먹고 자고 그리고 중앙 호텔 팔박을 했는데 약 270만원 굉장히 아, 싸요. 전체 정도. 다 했어요? 예. 예. 저는 기차비용만, 기차비용만. 기차비용만 하면은 뭐한 그렇게 한 450만원이면 예. 450만원이면 50, 그 블라디보스 톡에서 베를린까지 갈수 있어요? 베를린 국제 열차가 제일 비쌉니다. 그고 모스크바에서 베를린까지는 한 28만 원 정도 되는데 그게 28만 원이고 나머지는 10몇만 원마이면 갑니까? 근데 한 그것까지 한 60만 원 정도 열차 비용만 67만 원 정도 들었던 거 같아요. 그러니까 유럽까지 근데 뭐 비, 저가 항공은 모스크바에서 저가 항공 타면 한 9만 원쯤은 갑니다. 속도 때문에 그걸 타는 네. 건 아니니까요.
1: 네. 60여만 원이면 가다. 아, 생각보다 비싸네. 비싸지 않네요. 네. 그러면 아 근데 3등
3: 칸이죠? 아, 근데 <웃음> 국제 열차는 네. 3등칸 자체가 없고 그 모스크바에서 그 파리 가는 건 굉장히 좋은 카드키로 문을 열고요. 안에 욕실도 있고 진짜 처음 저 그런 호화스러운 열차는 처음 타서 예, 놀랬던 적이 있습니다. 그건 알겠는데 최종 구간거는 이제 블라디보스토에서 모스크바까지
1: 네. 가는 노선 3등칸 삼등 예. 가능하니까 싸겠죠, 그렇게 하죠. 그렇죠. 그 그렇죠. 예. 음식을
3: 먹고자 먹는 걸 어떻게 결합니까어 먹는 거는 승양대에 내릴 때마다 아 밖에 나가지고 밖에 장이 씁니다. 그래서 러시아의 아, 많은 어. 그역주변에 사는 분들이 열차가 도착하면 가판을 쫙 설치하고 해서 뭐 삶은 계란부터 감자, 러시아 전통 펠고요 <웃음> 그리고 <웃음> 준비하는 컵라면. 전투 식량이라고 그러죠. 동결 건조식. 그래서 비빔밥부터 뭐 다해서 자 특사 들고 쓰기도 자주
1: 쓰겠네요, 그죠? 기차가
3: 예, 쓰기도 자주. 한번 쓰면 써요. 또 길게 서 있고. 뭐 짧게 쓰는 경우도 있는데 보통 한 30분 정도 쓰는 여기에 되면 예. 내려가서 그런 유기를 하기도 하죠. 아, 이거
1: 재밌습니다. 벌써 오늘 시간이 다 됐네. 한번더 나오셔야 될것 같은데. <웃음> 아니 지금 실제 기차 기관사를 하시는 와중에 예. 오늘 이것 때문에 급하게 나오신 거죠.
3: 예, 예. 오늘 그럼 뭘 찾으신 겁니까? 어, 거액의 제가 오늘 새벽 4시9분 출근이었는데요. 예. 거액의 연가 보상비를 포기하고 이 남북 <웃음> 평화 무대에 <웃음> 제가 그건 제가 알거 <웃음> 아니고요. 예. <웃음> 거기
1: 그 정도면은. 탔던 북한 분들, 북한 사람들하고도 마주치고 그랬겠죠.
3: 그렇죠? 제가 그 블라디보스톡에 처음 열차를 탔을 때놀랬던게 열차 안에 처음에 이제 들어가서 거대한 짐을 네. 그 컵라면과 이런 걸 들었는데 어그5십사 인석 승객석에 서로 어 말을 잇지 못했어요. 누구와도 뻔히 하는 뻔 남조선 사람들, 네, 남조선 사람들 티가 나거든요. 또 조선 그렇죠. 사람 티가 나고. 그이 그러니까 이 서로 보자마자. 예. 네. 근데 북한 그러니까 북한 사람들은 다 자리 에 먼저 일렬 정도로 앉아 있는 거죠. 그 네. 각각 침대. 에 네. 근데 저희가 막 노숙에 떨면서 어이씨야 이거 뭐 이제, 이제 가는 거야 가자 막 이러면서 탔는데 갑자기 봤더니 그 북한 사람들이 네. 우리를 보고 와저 남조선 사람들이 여기 왜 타냐 <웃음> 이러면서 여행이 4일 동안. 근데 신이 졌겠어요뭐 펄펄 끌었죠. 왜냐하면 사일 동안 어디 나갈 수가 없잖아요. 갈 때도 갈, 데도 네, 갈 데도 어, 데가 없어요. 말통하는 사람들은 서로, 서로 양쪽밖에 그래서 없고. 그래서 여섯 칸 침대 칸인데 <웃음> 네. 3대 세명 저희 일행은 세명이었는데 같은 침대 건너편에 북한 사람들이 있는 거죠. 그리고 나머지 칸에도 북한 사람들이 있어서 근데 봤더니 이제 그칸 다른 칸에도 북한 노동자들이 쭉일구축구로외화벌이 하러 가는 중이었어요. 외화버리 하러 네, 아. 그러다 이제 보니까 마치 그 남자 고등학교에 관, 방문한 여고생들처럼 네. 굉장한 환대와 아, 그 우정을 나누고 네. 보고 싶겠습니다. 만약에 북한을 갈수 있게
1: 된다면 예, 예. 만나고 예. 싶죠. 기관사로서 남다른 예또 제가 보는 눈이 또 다르거든요. 그러니까요. 일반 승객들이 느끼는 것일까 그거는 못하는 내일 말씀하시는 것으로 <웃음> 시간이 다 돼서 자아 이게 재밌었습니다. 아, 오늘 또일부입니다 지금까지 시베리아 시간 여행. 아 갔다 오신다면 그 책을 쓰셨군요. 저자 홍, 박흥수 사회공공연구원 철도정책개관연구위원이었습니다 감사합니다. 네. 고맙습니다.
0: 네, 뉴스공장과 함께 뉴스공장 주말특근을 맡고 있는 작가는요. 박흥수 연구위원의 팬이기도 하다고 합니다. 한겨레2일 시베리아 철도여행기 연재를 요 손꼽아 기다려 일권했다라고 하는데요. 부산을 출발한 열차가 서울을 거쳐 평양을 지나 유럽으로 향하는 날이 조만간 올 것이다 라는 내용입니다. 상상만 해도 즐거운데요. 강무일 님도 관련된 문자 보내주셨습니다. 기차여행 생각만 해도 설레네요. 박지원 님도요. 서울역에서 베를린 가는 기차 타고 싶네요. 상상만 해도 설레는데 그런데 왜 눈물이 나죠? 라고 문자 주셨습니다. 청취자 여러분은 한반도를 종단하는 대륙열차를 타고 어디까지 가고 싶고 무엇을 하고 싶으신지요. 저도 좀 상상을 해봤는데요. 저는 먼저 그 열차를 타고요. 백두산과 개마고온 트레킹을 하고 싶습니다. 문재인 대통령도 4월 27일에 남북정상회담 이후에 만찬 건배사에서 그와 같은 이야기를 했는데요. 누군가의 특권이 아닌 모두가 누릴수 있게 해줬으면 좋겠다라는 취지의 이야기를 했는데 그게 상상만으로 끝나지 않는 곧 다가올 현실이 될 것만 같은 요즘입니다.
3: 뉴스의 깊이가 다릅니다. 최고의 뉴스
2: 생산자
0: 김어준입니다. 이어서 주말 특근 세 번째 순서도 박흥수 연구위원인데요. 두 번째 인터뷰였습니다. 5월 2일 수요일 4부에 방송된 내용 다시 한번 들어보시죠.
1: 자, 어, 이야기를 더 많이 들어야 되는데 예, 못 들어서 아쉽게 끝나서 한번더 오셨습니다. 시베리아 시간여행의 저자이자 현직 기관사이자 그리고 사회공공연구원 공공연, 개건연구원 위원 박흥수 위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예 안녕하세요. 어, 뉴스공장에 한 10분, 10분 정도 방송 나가셨는데. 네 어, 주변에서 듣고 연락오신 분들 좀 있죠? 예. 예. 제가 생각보다 많이 됐습니다. 아, 예, 그런 것 같습니다. 광범위하게. 예. 예. 놀랬습니다. 예. 연령층도 굉장히 다양하고요. 예. 예. 해외에서 듣는 분도 굉장히 많고. 아, 예. 조심하시고요. 저희가 나오라고 그러면 항상 바로바로 바로 나와주시고요. 예, 알겠습니다. 그런데 <웃음> 퀴즈를 하나 들고 오셨어요, 오늘은? 예. 기차에게 봉출하기 전에? 예. 뭐. 서울 지하철역과 평양 지하철역 이름이 같은 역이 하나 있다고요?
3: 예 남북이 수도권 뭐 서울은 수도권 지하철 구간 광역철도 네. 구간이라고 하죠 여기랑 평양 지하철이랑 이름이 같은 역이 딱한 군데 있습니다 이 그래요? 난이도가 좀 높은 문제인데 그래서, 그래서 맞출 수 있을 것 같잖아요 예 네. 그래서 바로 제가 답을 1호선입니까 왜요? 우리나라 2호선입니까? 음 이제 제가 말씀을 드릴게요 이제 북한에는 1호선 2호선 3호선 이런 개념이 없고 평양 지하철은 천리마선 혁신선 다음에 만경대선 있는데요. 이만이 <웃음> <웃음> 혁신선에, 네, 혁신선에 광명역이 있습니다. 아 그래요? 예, 또 <웃음> 서울역, 수원광역철도망에 고속철도 연결되는 환승시켜주는 광명역이 예, 광명역 있습니다. 광명역 있죠. 예. 광명 이름이 이제 좋은 이름이거든요. 그래서 남북관계, 뭐 대륙철도 남북 평화 이 과정에서 김나남 광명이 예, 두뜻지 좋아서 예, 지역에 펼어졌으면 좋겠다는 생각이 들고요. 두또한 문제 그래서 한 문제 를더 가져왔습니다. 좀 이제 보기 있는 문제.
1: 네, 이 문제 같은 경우는 아 그렇구나. 네. 네, 이 정도 임팩트밖에 없는 네. 퀴즈였고요. 네. 주, 두 번째 두
3: 번째 문제는 보기가 있습니다. 좀더 그, 재밌으면 좋겠습니다. 서울역에서 출발해서 베이징까지 갈때 네. 열차 요금이 과연 얼마나 될까? 지금 기준으로. 예, 네, 지금 기준으로. 그래서 제가 보기를 드리면 5만 원대. 12만원대, 22만원대. 그게 이제 원대. KTX입니까? 아니면 뭐, 무궁합니까? 아니면 뭐. 일반열, 당장은 일반열차로 가야 되고, 단둥에서는 고속열차. 압록강 넘어서는 고속열차. 그런 열차를. 거 포함해서. 예. 그러니까 포함해서. 지금, 지금 북한의 물가와. 예, 한국의 물가와 한국의 중국의 한국의 현재 물가. 교통요금을 다. 다 합쳐서 아, 얼마가 되겠네요. 서 향후 뭐, 빠른 시일 안에 국제열차가 다닌다면. 예. 지금 기준
1: 서울역에서 뭐뭐 베이징역까지.
3: 현재 기준으로 요금이 얼마냐. 예. 5만 원대, 12만 원대, 22만 원대, 32만 원대. 22만 원대 되지 않을까요? 아쉽게 틀렸습니다. 그 지금 추정하론 바로는 음. 한 12, 3만 원이면. 그악게안 들어요? 예, 서울역에서. 이제 단둥에서 베이징까지 제가 지난 시간에 한 3시간 걸린다고 했는데 작년에 제가 단둥과 하얼빈을 갔다 오면서 이서 시간을 차가 있는데 단둥에서 베이징까지는 (6시간) 정도 걸립니다 고속철도로 음. 그리고 요금이 현재 요금이 (6만 5천원 정도 나머지 (6만 원이면) 그러면 남쪽에서 북한 서울에서 시리주까지의 방... 요금이 필요한 건데요 네. 네, 서울에서 시리주까지는그 일반철도 노선으로 계산돼서 네. 또 국제열차기 이 때문에 약간 그 국경 통과 이런 차지까지 포함하면 뭐 15만 원 이렇게 예상하는 곳도 있지만 전반적으로 보면 한 12, 3만 원대면 요금만으로 예, 서울역에서 오. 베이징 갈수 있고요. 그래서 시간상으로 싸네요. 보면은 뭐좀노 선로를 북측 구간을 약간만 좀더 계량하면 서울에서 신유까지 한 7시간이면 갑니다. 그래서 네. 아침 7시 차를 서울역에서 타면 네. 베이징에 한 저녁 8시쯤에는 그 북경어리 베이징 덕에 꼬량전잔을 마실 수 있는. 예. 지금 철도 개선 없이도 예. 북한 노선을 조금만 손보면 네. 예, 가능한 수준입니다. 총 12시간이요? 뭐 빠르면 12시간 지금 상황에서 좀 계산하면 12시간 13시간 정도올 걸리는데요. 네. 예, 일단 신의주에서 단둥까지 가는 게 북한 철도를 좀 현대화시키는 게 필요한 상황에서 음. 그 단둥만 넘어가면고속철도 타고 바로 예, 하월비는 뭐 9시간이면 가고요. 청취자들이 광명역을 맞추신 분이 많네요.
1: 문자... 상품도 없는데 이렇게 많이 왔나안 보내셔도 돼요. 안보내게 난이도
3: 높은 문제인데, <웃음> 예, 많이 네, 맞시네요1
1: 2만을 맞춘 분들도 많고, 예, 네. 고참, 저는 광명 살아요. 자랑스럽네요. 자랑스러울 까지는 없습니다. 이게 <웃음> 약간 <웃음> 예, 우주가 안 시켰는데 폭주하고 있습니다. 오답 보라매역 있었고요. <웃음> 아, 예, 변해요. 보라매역, 신청역도 있었고. 12만 원. 그런데 실제로 만약에 그런 노선이 생기면 예. 저는 20만 원대가 될 거라고 봅니다. 왜냐면은, 어, 굉장한 특별한 코스잖아요. 그렇죠. 초반에는. 예. 이제 익숙해지고 나면 그냥 쓱 예. 지나가는 기차로 가겠지만 예. 그전에는 어떤 그 특별한 관광열차처럼 포장도 하고 서비스도 있고 음식도 나오고 그래서 좀 비싸지지 않겠나. 그래도 가겠습니다 저는.
3: 그래서 북한을 여행하고 싶어하는 외국인들도 굉장히 많거든요. 이런 게서울역에 출발한다면 아마 국제적인 명소 서울역이 그 외국. 뭐, 언론의 네. 매체라든지 관광객들 굉장히 많이 이 포탈이 될것 같아요. 성능.
1: 유럽에서도 왜 특별한 코스 같은 경우에는 그렇죠.
3: 특별한 열차를
1: 투입하고 요금을 네. 좀더 받고 서비스가 있고 막 그렇잖아요. 예. 네. 그런 뭐, 이스크프스가 되지 않겠나.
3: 그 비퍼선나이즈가 흥행하고 나서 그 비, 빈역, 비엔나역 두번 네. 승강장에 완전히그한번한탄때 <웃음> 예. 인파가 네. 물렸다는
1: 저도 가본 적이 있는데 아무것도 없고 똑같거든요. 예, 별거 없습니다. <웃음> 아무것도 없고 그냥 플랫폼에 불과한데 거기 가봐야 그냥 주민들과 배낭여이밖에 예. 없어요. 예, 영화 속에 태어난 주인공 절대 없는데 근데 이제 그런 구간화 되겠죠. 그렇죠. 근데 그런 구간화 되면서 실제 기차도 특별한 관광 열차가 되지 않겠나 이런 생각도 들고 자 그러면서 그런 저는 대학생들이나 고등학생들이 수학여행으로 가는 코스가 많이 될것 같은데 네. 그러면서 북한 주민들 그 코스에 북한 주민들이 많이 탄, 탄다면서요.
3: 예, 신의주 평양 구간에는 꽤 많이 이용하고 있습니다. 그리고 북한 주민들을 만나면 지금도. 네. 지금도 네. 치베량난 철도라든지 중국 네. 철도에는 북한 동포들을 만나습니다 지난번에 만나셨다고 했잖아요. 예.
1: 그래서 지금 거기서 만나서 받은 북한 누구나 쉽게 할수 있는 노회화 외국문 도서 출판사. 예, 평양. 예. 주9 9 7년 예. 예. 여기서 는 주체 전론을 쓰죠. 주체 북한에서 주체 97년이라고 쓰고 예. 이거 회화집입니다. 이거 북한 주민한테 받으신 거죠?
3: 예. 그 열차 안에서 만난 그 북한 노동자 이르쿠 축구로 하는 북한 노동자인데요. 예. 저도 회화책을 가져갔습니다. 네. 예. 근데 제 책을 보더니 너무 부러워하는 거죠. 아, 서로. 예. 그러하고 저거 이제 한국에서 만든 책은 코팅이 있고 물에 젖어도 표지가 젖지 않고 음. 컬러풀에다가 인쇄 상태가 아주 좋은.
2: 그런데
3: 네. 그래서 바꾸자고 했더니 미안하다, 그러니까 안 바꾸겠다는 거예요. 왜냐하면 나만 네. 책이 너무 좋아서 그날것 떨어진 걸 감히 어떻게 바꾸냐. 근데 굉장히 부러워해서 휴대폰이 있고 네. 이게다 되니까 이 바꾸자 기념이다 해서 결국 바꿨습니다. 그렇군요. 예, 바꿨는데 바꾸기 전에 네. 그머릿말 인쇄된 걸한 장을 좀그 찢었으면 좋겠다고 하더라고요. 아. 그래서 이한장 찢었는데 그래서 그러면 로어 회야 머릿말이 뭐라고 돼있는데 그걸 찢어서 굳이 가져갑니까? 찢어서 그러면 내가 영원히 못 보니까 네. 한번 읽고 가겠다. 네. 읽고 읽고 찢어가라 이렇게 네. 했습니다. 그래서 거기 딱 보니까 김정은 아, 김정일 위원장의 외국어 해야 되는 교시가 있었습니다. 그래서. <웃음> 그걸 제가 이제 그건또 사진으로 캡처해 놨는데 네. 거기에 뭐라고 써있냐면 외국어 회화에서 외국어 공부에서는 회화가 기본입니다. 어 너무 맞는 말이잖아요. <웃음> 너무 맞는 말이죠. 초중고 몇년 동안 십몇 네. 년 동안 영어를 해도 말한 마디 제대로 못하는데 네. 그래서 뭐 김정일 위원장이 바른 말했는데 을왜 이걸 찢었을까? 네. 뭐 이런 인디스 찢어서 본인이 가져간 거 아니에요? 야그 네. 왜냐하면 절대존엄인 어떤 김정일 위원장이 들어간 그 문장을 네. 좀그 정체도 모르는 다른 사람만 예. 줄수 없다. 예. 그래서 보호 한 장은 이제 누가 감시하고 있는 것도 아닌데 굉장히 독특하네요. 예, 예. 그럼에도 불구하고 이제 감시하지 않음에도 불구하고 그런 예. 이제 내부 이 관리를 했던 것 같습니다.
1: 그거는 자기가 찢어서 도로 가져가겠다. 예, 재밌습니다. 그래서 어쨌든 저도 사실 배낭여 다닐 때 우연치 않게 유럽에 나와 있는 그 정체는 알수 없어요. 사실은. 그렇죠. 예. 누구, 그 누구 북한 어~ 분들 만난 적이 있거든요. 기차 안에서. 예.
3: 처음에는 얘기가 잘안 됩니다.
1: 예. 경계하고. 저도 제 경우는 그랬어요.
3: 아니, 저희도 처음에 예. 침대 칸을 마주보고 있는데 예. 뭐 서로 대면대면하고 예. 와, 이 난국을 어떻게 타야어지 어떻게 말을 시작할까 예. 어느 순간 시작돼가지고 수다가 수다가 터지는 거죠. 그런데 이제 <웃음> 수다터진 계기가 이분들이 예. 이게 블라디보스톡에서 저녁 7시 20분에 출발는날 차라 배가 고프잖아요. 그런데 예. 이제 도시락을 꺼내놓기 시작했어요.
1: 아, 저하 비슷한 케이스네요. 그런데.
3: 예. 저는 소세지를 <웃음> 꺼내놨더니. <웃음> 네, 사람 사람이, 사람이 혼자 먹긴 좀 미안하잖아요. 네, 그래서. 로 나눠 먹기 시작하면. 저희한테 감히 저 남은 놈들이 먹겠냐. 네. 이런 투로 이제 예의상. 한 번. 예, 한번 야, 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 뭐 먹, 맛이나. 먹어보겠수 뭐 이런 거. 맛이나 좀 보시겠습니까? 그래서 네. 제가 그랬죠. 남조선은 자본주의 사회라 염치가 없어서 거절 안 합니다 하고 달라붙었어요. 왜냐면, 밥 먹는 <웃음> 것만큼 <웃음> 서로 친해지는 <웃음> 맞아요, 얘기가 맞아요. 없거든요. 네. 그다음부터 이제 이야기의 법물이 터졌던 거죠. 어, 그, 어이구? 뭐, 일화 얘기하고 있는데, 아직
1: 본격적으로 철도 얘기 안 했는데, <웃음> 한번더 오셔야 될것 같습니다. <웃음> 박근미수 <박흥미스> 씨였습니다. 감사합니다. 예, <웃음> 네, 감사합니다. <웃음> <웃음>
0: 안녕! 네. 아직 남은 이야기가 많은 것 같은데요. 박흥수 연구위원은 현직 기관사이자 철도 관련 정책을 연구하고 있습니다. 한 주에 두 번을 초대했는데도 불구하고요. 아직까지도 본론에는 진입하지 못한 상황이라서 조만간 또 스튜디오를 찾게 될것 같은데요. 청취자 여러분들 기대해 주시고요. 또 남북관계가 개선되면 철도뿐만이 아니라 도로도 연결되게 될 텐데요. 통일고속도로가 연결된다면 32개의 국가를 연결하는 국제간선도로망인 아시안 하이웨이를 통해서 자기 차를 몰고 아시아 대륙을 진입할 수 있게 된다고 합니다. 참 이제까지 상상 못했던 수많은 일들이 요 갑작스럽게 다 진행되고 있는 건데 설레고 또 기대되는 일입니다. 오늘은 5월 5일 어린이날인데요. 북한은 우리와 좀 다른 어린이날을 지낸다고 합니다. 유엔이 정한 국제 어린이날인 6월 1일이라고 하는데요. 북한 어린이들은 어린이날 가장 받고 싶은 선물로 TV와 워크맨을 꼽는다라고 합니다. 남북관계가 진전되면 본격적으로 남북협력사업이 시작됩니다. 남북관계 경색으로 중단되었던 북한 어린이의 건강을 위한 지원사업도 하루빨리 재개되길 바라는데요. 5월 5일 어린이날 남북어린이 모두 행복한 날이 되면 좋겠습니다. 물론 부모님들도 함께요. 뉴스공장 주말특근 오늘 준비한 순서는 여기까지고요. 저는 다음 주 월요일에 다시 알찬 뉴스로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 지금까지 시사인 김은지였습니다. We'll b h